0: Así que esta serie va a durar, y tiene la particularidad, por eso también la elegí. Primero es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, estamos haciendo el capítulo 11 del libro de Hebreos, para mi gusto es uno de los más inspiradores, de hecho la, la clave de mi compo anterior era Hebreos 11. Y habla de la fe, definiendo la fe, el domingo pasado definimos la fe, qué era la fe, luego qué era la fe en Dios, porque dijimos que todo el mundo tiene fe en algo, cuando te tomas un avión tenés fe, en qué vas a llegar, si no, no te lo tomás. Y si tomás el avión, tenés fe que los conductores, que, el, que los mecánicos chequearon el avión. No te quiero meter miedo. Y que los pilotos saben lo que están haciendo. Y que lo va a aterrizar el piloto y no la chipolita aquí, ¿no? Y vos decís, voy confiado. Eh, si combinás para tal día encontrarte con alguien, vos tenés esperanza, certeza de, la esperanza, de, que te, de que esa persona va a ser a las 8 de la noche en tal lado. Y hermanos con los cuales uno va perdiendo la fe. O va conociendo que, es su, que tu esperanza tiene que tener una media hora de delay. Porque ellos, cuando hablan de las 8, ellos creen que escuchan 8 y media, tienen un problema, escuchan media hora tal. Ahora, después definimos la fe en Dios, porque yo no creo que sea esa definición, dice, es pues la fe. Después de lo que les conté hoy, que dice que nosotros, que la fe tiene galardón, que no perdamos la esperanza, ese capítulo dice, el capítulo 11 empieza diciendo, es pues, o sea, una por lo tanto, ya les vengo hablando de que tienen que tener fe, ahora vamos a definir qué es la fe, y después nos pone ejemplos de la fe. Entonces hay una dinámica en la cual entra, que dice, es, hoy los chicos no están con nosotros, por eso nos despedimos, porque hay fiesta de disfraz, hay un montón de cosas. Es pues la fe... La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Eso yo no creo que sea la definición de la fe Yo creo que eso es la dinámica de cómo actúa la fe yo Todos tenemos todos en este mundo Queremos tener esperanza Y todos no solo queremos tener esperanza Esperanza es de decir por qué vivir Por qué levantarme a la mañana Por qué mirar al espejo y encontrar razones Para acomodar ese rostro desfigurado Y, y salir a la lucha Sino que además Queremos que esa esperanza Sea certera Tenga fundamento, hay otra versión que dice que es pues la fe, la sustancia de la esperanza. El fundamento donde se sustenta la esencia, donde, el fundamento donde se edifica esa esperanza. O sea, ¿qué tan segura es tu esperanza? Porque la gente repite frases como, todo va a ir bien. ¿Y quién dice que todo va a ir bien? Las cosas van a mejorar y algunas mejoran, algunas empeoran. Todo pasa. Bueno, Serrat dice, todo pasa y todo queda. Todo no pasa, y cosas que no pasan. Todo pasa. Bueno, será para el que le resbala todo, que todo pasa. Por ahí pasa la intensidad, pero hay cosas que quedan. ¿Cómo andamos? Mal pero acostumbrados. Es la lucha, que es cruel y mucha. Son frases. La pregunta es, ¿qué tan certera es tu esperanza? ¿Qué tan segura? ¿Qué tan confiable? ¿Qué tan fundamentada está? ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? ¿Es una ilusión o es una esperanza? ¿O es una certeza? ¿O es solo una esperanza? Yo tengo la ilusión que todo... La fe no es una ilusión. La fe no es solamente una frase hecha. La fe no es una esperanza... Eh, sin fundamento. La fe es la certeza de la esperanza. Yo estoy confiado que en, lo que, en, en donde yo he puesto mi esperanza es, algo, es un fundamento seguro en el cual estoy construyendo mi vida. Es la convicción de lo que no se ve. Es decir, todos ejercemos algún tipo de fe y todos vemos la realidad, el mundo y cómo yo me relaciono con ese mundo a través de unos lentes que son las convicciones que yo tengo. Aún la persona que es atea, cuando la, la palabra empieza con A significa la negación o la ausencia de lo posterior. Teo es Dios, o sea que el ateo es la negación de la existencia de Dios. ¿sí? Aún okay. la persona que dice Dios no existe, este, mun este mundo... Es solo lo, lo que se ve y termina acá y, y capaz que te mete una frase bíblica y dice, del polvo venimos y al polvo vamos, la sacan también de la vida. Y entonces llega a una convicción y a una conclusión por la cual vive. Si uno es más viejito diría, por cuatro días locos que vamos a vivir? Por cuatro días locos. te tenés que divertir. Si sos más moderno, hay otro que no sé quién es, muy moderno tampoco sos, pero dice, vamos que la vida es corta. No sé quién es. Me suena como que la vida es corta, ¿eh? pero no sé quién ¿eh? es. No sé quién es. Pero alguien dijo que la vida es corta. Eh, cuando son más grandes, la, te dice, ¿cómo pasó tan rápido? Bueno, ok. Hay una, aún la persona que no cree, dice, yo no creo en nada. Sí cree, cree en algo, cree que, que no hay Dios. Tiene un conjunto de convicciones por los cuales ve la vida. Esa es la dinámica de la fe. Ahora, después define la fe de Dios en el versículo 6 de Hebreo diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que le hay significa que crea que Dios existe y que es galardonador, un galardón dijimos una recompensa, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, o sea, que la fe yo le llamo la fe de Dios, no solamente la fe en Dios, porque la Biblia nos va a decir que aún la fe te la tiene que dar Dios, se sustenta sobre dos realidades inamovibles. Que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. No es que le buscamos porque está perdido Dios. Dios no está perdido, ¿eh? ni escondido. Sino que le buscamos, es, es una disposición del corazón. Es cuando alguien dice, yo tengo... Quiero tener un corazón para él. O sea, yo vivo con la conciencia de su existencia, de hay algo que es más trascendente que solamente esta vida y algo más trascendente que lo que voy a cocinar hoy y más trascendente que si hoy me chocaron el auto o no y más trascendente que ir de casa al trabajo y el trabajo al hogar y llegar este, y criar a los hijos y, y bueno, cuando sos joven y casarte y buscar a la persona y después tener hijos y envejecer y morirte. Y de casa al trabajo y del trabajo al hogar. Eso es todo en la vida. Este capítulo nos habla de que la vida es mucho más que eso. Cuando uno tiene fe, tiene una convicción de lo que no se ve, en esa convicción, esa fe es en Dios, no es en algo, es en alguien. Y tiene una convicción, vive una vida de otra manera. Y después nos va a hablar, yo no puedo adelantar todo hoy, porque nos va a decir que somos... Como... Y nos va a dar el ejemplo de un montón de gente que por la fe hizo un montón de cosas. Por eso la serie se llama Por la Fe. Y la única razón para entender que la gente esta que vamos a ver hizo lo que hizo, este... Este capítulo se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Está dentro de la, la carta a los hebreos. El que escribe esto es un hebreo que entiende lo que los hebreos piensan y sienten. Por eso les habla del Antiguo Testamento. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos son los del Antiguo Testamento, los que va a mencionar a Abraham, Moisés, los, eh, grandes personas del Antiguo Testamento y otras que no las va a nombrar pero que están incluidas Tendríamos que leer todo el capítulo, quizá, pasa que es un poco largo. Y cuando dice porque por ella alcanzaron buen testimonio, eh, eh, la traducción más fidedigna o para que usted lo entienda mal, lo que dice por ella fueron aprobados por Dios, por ella recibieron el elogio de Dios. Por eso después va a decir Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice y ellos anduvieron por este mundo errando, bueno, papá, pa, como peregrinos y extranjeros, sabiendo que tenían una patria, un destino final. Que no solo conocían su origen, sino su destino, y después dice, de los cuales el mundo no era digno. Una traducción más moderna, una traducción más moderna ustedes de la Biblia saben que fue escrita en hebreo, griego y arameo, ¿no? Hay tres, tres idiomas que se entremezclan en la Biblia. Dice, el mundo no merecía gente así. Entonces el domingo pasado vimos, ¿qué es la fe? Qué es la fe de Dios, la fe en Dios, definimos la fe en el Creador, dice por la fe creemos que Dios creó de la nada, sin materia prima, por eso es el dueño de todo, y después vimos cómo puede crecer mi fe, yo no puedo hacer crecer mi fe, yo no puedo hacer tener fe, yo lo que puedo es eh, generar el ambiente para que Dios haga crecer mi fe, porque dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Y dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios y la fe viene de pedirle a Dios que me dé esa fe. Como ese hombre dijo, yo creo, y ahí medio, ayuda mi incredulidad. Entonces ahora vamos a leer los primeros seis versículos del libro de Hebreos. Después yo les invito a que ustedes quieran puedan leer todo. Es, es como el salón de la fama. Vieron que están, hay un lugar en, en los Estados Unidos donde van y ponen sus manos, y las, las manos ponen ¿no? Sí, en, en Hollywood. Está la estrellita, en las manos con es el Salón de la Fama. Cuando éramos chicos veíamos los superhéroes. Sí, sí, los que usan el calzoncillo arriba del pantalón. Cosa rara, ¿no? Pero bueno, es cuestión de superhéroes. Que había una, uno que estaban todos juntos y era como los superamigos, las ¿eh? la ligas la Liga de la justicia. <ríe> Muy bien cari ahí, el Salón de la Fama y estaba la Mujer Maravilla, el este no me acuerdo, Batman, había un par ahí. Yo estaba Cuamán también, muy interesante. Bueno, volvamos. Este es el capítulo de los héroes de la fe. Solo menciona a los del Antiguo Testamento porque está siendo escrita la Biblia. Pero dice, el tiempo me faltaría para contarles de todas las cosas que hizo esta gente por la fe. Gente común y corriente con usted. Y después, el capítulo 12 va a decir, ahora nos toca a nosotros. Por tanto, nosotros teniendo esta nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda y corramos con paciencia. En la versión que dice corramos con aguante la carrera que tenemos por delante. O sea, es interesante porque este es como que es un capítulo que no termina, es como el libro de los hechos, se sigue escribiendo. Bueno, leemos los seis primeros capítulos, seis primeros versículos del libro de Hebreos.
1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron bueno, buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, de, que lo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
0: Ahí solamente tenemos dos ejemplos. Por la fe Abel oh, hizo, trajo un sacrificio a Dios... Y fue justificado por Dios. Siempre dijimos que somos justificados, es considerado justos por la fe. Abraham le creyó a Dios y fue considerado justo, fue llamado amigo de Dios. Y después Enoch, que es uno de los dos casos en toda la Biblia, en toda la Biblia solo hay dos casos de personas que no pasan por la muerte. Uno es Enoch y otro es Elías, el profeta Elías, que es llevado en un torbellino al cielo. Y Enoch dice que estaba caminando con Dios, caminó su vida. Fíjese qué interesante, vamos a ver el domingo que viene, ¿no? Porque 365 años vivió. Y el año tiene 365 días. Lo que te diciendo es caminó toda la vida con Dios. Y estaba, no sé, tan buena la conversación que Dios dijo, sigámosla en el cielo y se fueron. Es una historia de las más maravillosas y muy cortita que está en la Biblia. Por la fe, Abel hizo esto, por la fe Enoch. Después nos va a decir, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, por la, porque Dios le había prometido. Eh, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y ser un príncipe de Egipto para sufrir con su pueblo. Y se sostuvo por la fe como viendo al invisible. Por la fe Abraham ofreció a Isaac, y empieza a decir todo lo que vamos a ver uno por uno. Porque mi objetivo en este año es que crezca tu fe. Porque hay mucho cristiano flaco. La fe es por el oír de la palabra de Dios. hay mucho, Y dice que la Biblia compara su palabra con el alimento. porque Por eso dicen porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mucho cristiano anoréxico. Así que, ¿cómo crece tu fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice Román. Así que vamos a estar con este capítulo de la Biblia, que a su vez es como un gran capítulo que es como un gran así, eh, una gran muestra de, de casi de, de gran parte de la Biblia, porque ahora tenemos que ir al Génesis a, a Abel y porque hoy vamos a ver a Abel y Caín, porque nos toca, así que nos va a tocar el que nos toque, ¿Mm? no es que yo elijo el que me gustó, voy a ir viendo el amigo que viene, nos toca Enoch, y así nos va a ir tocando, pero primero teníamos que introducir y definir la, la fe. Como hay tanta vacación, hice un poquito este mm, resumen de cómo vamos hasta ahora. Eh, ¿cómo se mide la fe? está difícil medir la fe ¿cómo se mide? ¿Viste? son esas cosas como el amor ya son difíciles de definir son más bien para experimentar que para definir, ¿no? de la misma manera, la fe ¿cómo se mide la fe? porque dice la Biblia en Romanos, por ejemplo capítulo 12 Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No te agrandes, sino que piense de sí con cordura. Tampoco te achiques. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que hay una medida de fe. Y nuestra tarea después es... ejercitarnos en la fe. No podemos nosotros hacer crecer la fe, siempre es Dios el que hace crecer la fe, pero nosotros podemos ejercitarnos, alimentarnos. Es como la salud. Nosotros no podemos manejar nuestra salud, pero sí podemos hacer lo que más esté a nuestro alcance. O sea, ejercicio físico, cuidarse, lo que fuera. Bueno, la salud espiritual también. ¿Y cómo se hace? Alimentando este ser interior y haciendo crecer nuestra fe. ¿Y qué va a decir hoy? Por la fe ofreció, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que habla por él? El muerto quién es? Abel. Pero Abel sigue hablando, dice. ¿Y cómo nos habla Abel? Por ella. ¿Qué es ella? La ofrenda? No, la fe. Y muerto aún, es el muerto que parla, el 48, al que le gusta jugar. Espero que no, no pongan su fe en esas cosas. El 48 es el muerto que parla. Abel es el muerto que parla. Voy a poner un poquito. Nomás. Entonces yo lo que quiero que veamos juntos en estos minutos que nos quedan, es la historia de Abel y Caín. Yo no quiero hacer un énfasis en la ofrenda porque en estos tiempos de confusión y de tanto ladri que anda dando vuelta y de tanto engañador, ustedes saben que yo ni toco el tema de la ofrenda. Termina la reunión y cada uno pone su ofrenda. Pero hoy Abel nos va a hablar de la ofrenda. Y bueno, no vamos a centrarlo solamente en la ofrenda de dar en el cofre, sino de la entrega y de la generosidad que uno tiene en la vida, ¿sí? Para no centrarnos solamente en un. no circunscribirnos o a. Sea, a este tema, aunque es bastante específico este pasaje. Vamos a leer, ¿dónde se encuentra? Cada, vamos a tener que hacer este ejercicio cada domingo. Ahora lo voy a leer yo, así, este, voy, porque voy a seleccionar algunos versículos para no leerles toda la historia. Si ustedes ven en algunas Biblias, cuando dice, por la fe Abel ofreció, te dice abajo qué cita es. En este caso es Génesis 4. Por la fe nocta, y te va a dar la cita. O sea, que cada uno tenemos que ir a la referencia, porque si queremos profundizar en esto, te voy a decir, bueno, a ver qué es lo que pasó. Y la historia del Génesis es muy rara. Yo estaba estudiando bastante esto porque no es un tema que he estudiado mucho. Sobre el Génesis, sobre las diferentes teorías, pero cómo es. Había un hombre que era Adán. Y si Caín mató a Abel y, se, y después se fue a otro lado. ¿Quiere decir que había gente en otro lado? Y, y, y se casó. ¿Y con quién se casó? Porque nuestra mente capaz queremos no estar ¿Adán, Eva, Caín y Abel y nadie más? Hay un montón de estas cosas. Génesis capítulo 4. ¿Tienen tiempo...? La fe es por el oír de la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, aunque sea una hora a la semana, hora y cuarto, dice que el pastor Javi estuvo el otro día. No se asusten, voy a tratar de, 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 a la brevedad. Pero imagínense, yo te voy a contrarrestar en una hora todas las basuras que escuchamos toda la semana. Todos los pronósticos que hacen sobre nuestra vida. El único pronóstico sobre nuestra vida está, yo no confío ni... Ya lo dije, ningún tipo de gobierno, ni en el que está ni en el que estaba. Mi vida no depende de nadie, ni de Mauri ni de Cris. ¿Mm? Mi futuro depende del Señor. Ahora, yo miro los noticieros, depende del que mire: vivís en Suiza o vivís en, en Haití. Unos vivimos en el, el mundo ideal, en Disney, y otros vivimos en. Bueno. Entonces yo te voy a contrastar en una hora todo eso que, te, que, que es todo lo que vos recibís a diario. No negamos, la fe no niega las realidades. Ni sea, Cuando yo digo esto, que no confío, esto no significa que no participo activamente en la vida como ciudadano y como parte de esta tierra. Lo que refiero es que mi confianza no está puesta ahí. Mi seguridad, mi certeza de lo que espero. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, la tarea es con la palabra de Dios contrarrestar gran parte de la información que recibimos en la semana y que es negativa. Génesis capítulo 4. ¿Qué quiere decir la palabra Génesis? Phil Collins, no. Qué viejo que estoy, ¿no? Bueno, amor, a vos te gustaba Phil Collins, ¿te acuerdas? Y Rod Stewart. Estamos grandes. Génesis, ¿qué quiere decir? <risa> no entiendo nada. En el principio, ¿eh? el principio y Apocalipsis, Revelación. Bien, conoció Adán a su mujer Eva. Hola, ¿cómo estás, Eva? No, ¿qué dice la Biblia? Que tuvo relaciones con ella porque era su esposa. Cuando la Biblia habla de conocer, habla, es el término que usa la Biblia para hacer el amor: es conocer al otro. Por eso dice, José no conoció a María hasta que nació Jesús. Por eso María fue, creemos, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús en María y después tuvo hijos María con José. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea que Caín es el primer hombre sobre la tierra nacido de mujer. Porque Adán lo hizo Dios ahí del barro, a Eva la hizo de la costilla de Adán y Caín es el primer nacido y el primer tipo un asesino, o sea, ¿cómo venimos? <risa> Acá está, cuando uno lee el Génesis entiende tanto de la, de la psiquis humana y de, de, la, de la conducta humana. ¿no? Después dio a luz a su hermano Abel, ah, pará, cuando Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín significa algo así como adquirir o adquirido. Después dio a luz a su hermano Abel, y no dice nada que dio gracias de nada por Abel, pero dice Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Empieza acá la división del trabajo. Uno es eh, ganadero y el otro es agricultor. Y, eh, y aconteció andando el tiempo. Yo leí, más o menos por los cálculos que hacen, que ya tenía como 100 años Caín. La gente vivía más porque no estaban los efectos del pecado, entonces la gente vivía más. Eh, recién había... Por eso a, a veces creemos que están mal las, las años, ¿no? Porque va a decir fulano vivió 800 años, es porque todavía no había hecho tanto efecto, creo yo, el pecado en la vida de la gente. Eh, después dio luz a su hermano bueno, y aconteció, andando el tiempo, que Caín, creemos ya como decían, así que había otros hijos más que ya habían tenido, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también eh, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensaneó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta es una frase que traducida hoy sería, se deprimió. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano... Bueno, hasta acá llegamos primero, para entender un poquito la historia. Por la fe, Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel, le, le agradó la vida de Abel y la ofrenda de Abel, y no así la de Caín. Ahora fíjense que dice que Dios vio con agrado... A Abel y a su ofrenda, no solo la ofrenda. Acá hay una discusión teológica que estuve leyendo dentro de lo que pude, una semana complicada, muy complicada. Eh, dije el otro día a una persona, nosotros somos una familia pequeña, y después me di cuenta que somos una familia pequeña de sangre. Eh, y son Lili y yo, mi hermano y su esposa, y mi, mi, mi otra hermana vive en los Estados Unidos, y así que corremos bastante. Pero después me di cuenta que tengo una familia muy grande que son ustedes. Que son maravillosos y que están siempre eh, dispuestos para todo. Así que no voy a decir más que tengo una familia pequeña, porque tengo una familia pequeña de sangre, pero tengo una gran familia, sinceramente, eh, que son ustedes, que es un honor para mí formar parte y liderar esta familia. Ahora, estuve leyendo un poco y sí, si, porque la pregunta que a mí me surgió, no sé si te surgió a vos ahora leyéndolo, porque recién estás entrando en tema es: ¿por qué le agradó la ofrenda de Abel? y no la de Caín y hay de todo pero no hay una literalidad para que lo podamos saber lo podemos inferir pero no lo podemos eh, afirmar completamente teorías rápido, una teoría que dice que rebuscadita, que se enseñaba hace muchos años ahora no está tan de moda porque aún las corrientes teológicas tienen moda es una que lo Espiritualizaba, pero o lo interpretaba demasiado para mí a la luz del Nuevo Testamento y en ese momento no podía ser. ¿Qué es? La ofrenda de Abel es un cordero, es un sacrificio en sangre y la ofrenda de Caín es del fruto de la tierra. Entonces dice no, porque para que haya un sacrificio, para que haya una verdadera ofrenda de arrepentimiento delante de Dios, tiene que haber derramamiento de sangre como Dios después le enseñó al pueblo de Israel. Sí. Pero en ese momento no hay registro de que Dios hubiese indicado. O sea, como que la ofrenda de Abel era correcta porque era... Eh, Dios es argentino, prefiere la carne a la verdura, digamos. No, no es así. ¿Por qué no creo que sea así? Primero, no hay una indicación real. Esto es como una interpretación esta que uno dice forzadita. Si lo queremos llevar, ¿a que es cierto? El derramiento de sangre. Sí, pero eso es posterior. La realidad es que ahí no hay una indicación de, de qué ofrenda tenían que llevar. No hay todavía... Eh, Recién con Moisés se le enseña lo del sacrificio mediante derramamiento de sangre, ¿verdad? y aún así se le permite al pueblo de Israel traer ofrendas eh, de, de, de agricultores. Así que esta la vamos a... a, a no, 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 no Lo que nos enseñaron no está bien, hemos tenido grandes maestros, pero en esto me parece que los que enseñaron así, para mí están eh, equivocados. Igual es un tema de discusión, no, 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 no nos cambia en la fe, pero no me parece que sea la interpretación correcta esta. Otra interpretación que acá ya vamos entrando un poco más, que me gusta un poco más, es que dice que miró a Abel y a su ofrenda, a Caín y a su ofrenda, o sea que no solo mira la ofrenda, sino que mira la vida, y es como que esta es una interpretación diríamos más purista, lo que miró fue la actitud del corazón, cómo trajo la ofrenda. Eh, Sí, y también es una cuestión subjetiva. No sabemos si Caín estaba triste, uh, tengo que traer la ofrenda, alguno le duele como, como, como en el alma, y, y Abel estaba contento, Dios ha amaldador, alegre, y bueno, tampoco podríamos... Si sí hay un dato concreto ahí, que dice que Abel trajo de los primogénitos y de los más gordos esto está o sea que ahí es como que dice Abel también trajo de los primogénitos su oveja y de los más gordos o es sea, como trajo lo mejor repito Siempre somos justificados por la fe. Ahora, acá hay algo que yo quiero resaltar, porque dice que Dios dio testimonio de su ofrenda. Quiero que leamos de vuelta este versículo de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahí también hay una punta. Parece que podríamos pensar, bueno, Abel trajo de lo primero y de lo mejor, y capaz lo de Caín no era tan, tan de lo primero y tan de lo mejor, no era tan generoso. Esto podría entrar. Ahora, lo que más me llama dice que por la por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, pero ¿acaso Dios no justifica por las ofrendas? Porque dice que Dios da testimonio. A mí me, me gusta esta idea. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Dios, a dar testimonio. De hecho hay reuniones cuando hacemos la reunión de oración y donde le pedimos a Dios los milagros que estamos necesitando, a veces compartimos algún testimonio. Por eso a veces llamábamos reunión de oración y testimonio. Ustedes si han estado, si no han estado, les cuento. Es la reunión donde, por ejemplo, para generar fe en nuestros corazones, lo que hacemos es que alguien que ha recibido alguna bendición de Dios, se pone como testigo y dice, esto es lo que Dios hizo en mi vida. Doy testimonio de Dios. Ahora, lo loco acá es que Dios da testimonio de nosotros. Dice que Dios dio testimonio de Abel. Y leímos antes que por la fe alcanzaron un buen testimonio delante de Dios. Fueron aprobados por Dios los antiguos. Entonces, dice acá, y lo va a decir de Abraham, que Dios dio testimonio de que Abel era justo. Dios justifica por las ofrendas. No, Dios justifica por la fe. Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la justificación, ¿qué es la justificación? Es que Dios te vea y te vea como justo, no por tus acciones, justamente, no, porque por nuestras acciones ninguno es justo. Dios miró desde los cielos, miró nuestras acciones y con, con, llegó a esta conclusión, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, ¿okay? Ahora, somos justificados por la fe en Cristo, el justo. Así que somos justificados por la fe, pero ¿qué tiene que ver acá la ofrenda, la entrega, la genocidia? ¿Qué es qué es eso? En realidad, eso es lo que va a decir Santiago, que la fe sin obras es muerta. En realidad, no somos nunca justificados por las obras. No es que vos sos justificado por tus ofrendas, por tus ayunos, por tus sacrificios, por si vas caminando a Luján o no, o por si ayudas a los pobres o no, o por si te portás bien. Y no bailás el carnaval carioca. La pavada para algunos. algunos creen que... Pero sí es cierto que la fe no se puede medir. Entonces, ¿cómo mide Dios la fe? Por las obras, es decir, Dios conoce el corazón, no hace falta que, lo, pero lo que es, es la vara? ¿Cuál es la evidencia de la fe? Las obras. Yo no soy fanático de Santiago porque soy, me considero una teología más, más reformada. Dicen que a los reformados le gusta más Efesios y Romanos que eh, Santiago. Santiago, el Lutero lo quería sacar de la Biblia ¿no? para que tenga una idea. Pero está. Y aparece que este Santiago es el hermano de Jesús así que hay que escucharlo. ¿eh? Así que vamos a escucharlo. Contra todo pronóstico voy a citar Santiago. Santiago. O sea, que el primer detalle que usted tiene que llamar la atención es Dios dio testimonio. Va, vamos aplicando después. ¿Dios daría testimonio de mí? Siempre es por la fe. Pero la fe... No se puede ver qué fue lo que miró Dios, qué le agradó a Dios de Abel, la ofrenda. Dice que fue de lo, de lo primogénito, y de lo más gordo, y dice que la calificó como más excelente. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín a Caín y a su ofrenda, en realidad dice, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Cómo le habrá hecho saber Dios? No lo sabemos. Ahora, fíjense que Dios no le dice, te rechazo tu ofrenda. Fíjense la, el amor y la paciencia de Dios. Que Dios le dice, ¿por qué te pones mal? ¿Por qué te pones mal, Caín? Y Caín se ensañó. ¿Ustedes saben lo que es ensañarse? ¿Nunca se ensañó alguien contigo? Yo contigo no, pero a mí, conmigo se han ensañado un par de veces. Es cuando ya no crees sangre. Ahí estás como Caín, que eres, claro, no alcanza con una leve, no estoy de acuerdo, no comparto, es ensaneamiento. Okay. Caín se ensaneó, fíjense que Caín podía haber dicho, che, no le gustó a Dios la ofrenda, o no le gustó algo de mi vida, ¿qué pasa Dios? Porque Dios le habla, o sea que Caín tenía fe, se me está complicando, porque la fe, la, la certeza de que Dios existe, ¿no? La, y si él hablaba con Dios. O sea, el primer tipo de la tierra, el primer nacido de mujer, se ensañó tanto que asesinó al hermano, el primer fraticida. Abel obviamente es el primer asesinado, el primer, hay muchas cosas que es lo primero, es el primer asesinato, es la primera, el, yo lo creo que es la historia del mundo, pelearse quién es el mayor, la envidia. Porque ¿qué te, nosotros le podemos decir hoy a Caín, Caín, en vez de enojarte con el otro, cambia tu ofrenda. En vez de enojarte, en vez de envidiar al otro, cambia tu actitud. Pero es más fácil echarle la culpa a otro que asumir uno. Es más fácil decir, ¿eh? criticar al otro, es decir, yo me siento menos que el otro y en vez de tratar de elevarme, ¿qué hago? Lo critico. Porque cuando lo critico, ¿qué hago? Lo bajo. Suponete viene mi hijo y dice, qué buen predicador que es... Eh... No sé. Lucas Ley. Y yo digo, sí, pero viste. Hago cara. Primero no, para que el otro te pregunte. Mm. No comparto. Siento menos que él. Me siento envidioso, celoso. ¿Y qué hago? En vez si no tengo que ser mejor predicador porque a mi hijo le gusta Lucas Ley. O decir, gloria a Dios, que mi hijo está escuchando a, a un predicador que le trae la palabra de Dios. Lo critico para bajarlo. Vas al casamiento, tuviste una semana eligiendo el vestido y llegás a la fiesta y ves a una con un vestido de rojo, impresionante. Y te dice que viene otro y dice, che, qué lindo vestido. A vos cualquier trapito te queda bien. No le quedaba tan bien. Che, qué linda que está. Está gorda, porque siempre en Argentina todas están gorda, ¿no? O sea, vos podés, 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 acá podés pasarte cualquier cosa, pero lo, lo peor que te puede pasar es estar gorda, ¿no? Entonces, bueno. O sea, bajo al otro en vez de yo subir, ¿sí? Eso se conoce como envidia o celo. Y ahí nace en Caín. Porque Dios le dijo: ¿Qué te pone mal, Caín? ¿Por qué te deprimís? Porque si, si vos haces bien, ¿no te voy a yo a premiar? En vez de verse a sí mismo. Y ver lo que él tenía que corregir, prefiere echar la culpa en otro. Preferimos echar la culpa de nuestros fracasos y de nuestra y de nuestra infelicidad al otro. La culpa de mi vida la tiene mi ex. Tu ex tendrá sus culpas, pero vos sos responsable de tu vida. La culpa de mi, de mi mala situación la tiene el gobierno. Le voy a cortar la calle a todos porque... Porque yo quiero que me den una casa. Y yo también quiero que me den una casa. ¿Un auto no tenés por ahí? Si bien haces, no serás recompensado. Pero se ensañó. Al punto que no lo leímos, lo mató. Lo mató. Dice versículo... Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea... Podés elegir vos, hacer lo correcto o no. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde, dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, acá vemos la actitud de Caín. Porque en realidad, la, la, las obras demuestran lo que hay en el corazón. Si en el corazón hay fe, si hay amor si hay generosidad. ¿Por qué él lo no dice? ¿Para qué? Ustedes saben que Dios lo estaba ustedes creen que Dios lo estaba buscando, pero no sabía dónde estaba Abel? No, esa es una oportunidad de arrepentirse que le está dando. ¿Y qué dice? Mintió. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ven que es una reacción totalmente humana. ¿Qué sé yo? Tengo que saber yo por él. No solo está mintiendo, sino que está, de, está como mintiendo, pero no le da el cuero, si no sé, está como cambiando la pelota para el otro lado, ¿no? La respuesta es sí, sos guarda de tu hermano, pero no importa. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto, esto es tremendo. No me quiero, porque no me quiero desviar. La sangre de Abel clama por justicia desde la tierra cada injusticia que se comete en este mundo clama por justicia delante de Dios por eso necesitamos un Dios justo por eso hay gente que no entiende si Dios es amor ¿por qué nos va a castigar? ¿por qué va a hacer justicia? ¿por qué es justo? es tan justo que aún la sangre desde la tierra clama por su justicia por eso la gente aunque no conozca a Dios dice si existe un Dios que haga justicia y el problema es que si Dios hacía justicia no quedaba nadie por eso la Biblia va a decir que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Lo dice Hebreos también. O sea que de Abel nos habla su sangre y su fe. Terrible esto. Ahí tenemos toda una teología para ser increíble. Para esta gente que dice, no, no, si Dios es bueno, ¿cómo va a haber un infierno? Si, si no es tan bueno, no es amor. Es amor, pero es justo. Si no fuera justo, no sería Dios. Es su esencia, Él no puede negar su esencia. Y se encontró en el problema de ser justo, tener que castigarnos, pero no querer nuestra muerte. Por eso Jesús tomó nuestro lugar. Y su sangre ahora ya no clama justicia, clama misericordia. Por eso la mejor que la de Abel. Uh, esto es. No me quiero entusiasmar. Ahora pues, maldito, se, seas, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir. De tu mano la sangre de tu hermano, la, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. El original dice, grande es mi pecado. Pare, algunos creen que Caín se arrepintió. Es más, yo creo que Dios lo perdonó. Entonces es una postura personal que es eh, fundamentada, se la fundamento. He aquí que me echas soy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Había gente, sí, había otros hijos. La Biblia va a decir después que Adán y Eva tuvieron un montón de hijos, y al principio se casaban entre hermanos, y sí, no había otra gente. Y él se va y funda otra ciudad. Pero escuchen esto, porque dice y seré errante y extranjero, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, y por qué lo van a querer matar? Para vengar la sangre del hermano. Quiere decir que son otros hermanos. Así que había otra gente en la tierra. Son esas preguntas que uno dice... Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Quizá el primer tatuaje. A alguno le agarra eh, alergia cuando digo esto. Para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitió en tierra de Nod al oriente de Edén y dicen que construyó otra ciudad, tiene que salir del Edén pero hay una marca en Caín que escuche bien no es un estigma, no está estigmatizado estigmatizado se dice cuando alguien es señalado Dios no le pone la marca a Caín para humillarlo para estigmatizarlo o para que la gente diga ahí va el asesino, Dios le pone la marca a Caín para que nadie lo toque esa marca es un salvoconducto. Esa marca, porque Dios dice, cualquiera que lo toque a Caín, siete veces será maldito. Siete es un número en la Biblia, como el número perfecto, ¿no? Entonces habla de, 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 de la... yo invento palabras. La completitud. Es como la maldición full. Full, full. ¿Entendés? O sea, siete veces maldito es maldito a full. Es que a veces al idioma le faltan algunas. Hay que. La lengua. la realidad. O sea que la marca que no sabemos cuál es que lleva Caín. Pero lleva una marca visible. Es la marca de la protección de Dios. A un Caín. Así que yo creo que Dios lo perdonó. Tuvo que afrontar la consecuencia. Porque que Dios te perdone no significa que no tengas consecuencia de tu pecado. ¿Ok? Pero volvemos a ver... Eh... bueno esto te lo voy leer porque lo escribí así me gusta en el dar medimos nuestra fe porque cuando damos verdaderamente estamos manifestando que creemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios y manifestamos que creemos que lo que necesitamos vendrá también de Dios y que nada me faltará les dije que le iba a Santiago traté de esquivarlo pero acá está Santiago Ven y lo encuentro, Santiago. Pobre Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras, Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creció y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sobre este pasaje algunos se hablan para decir que fe más obras. Lo que yo interpreto acá y es, eh, bueno, respeto otra interpretación, es que su fe engendra obras. Que yo no puedo ver, medir la fe, pero la, el metro de la, la, de la fe, el, el parámetro de la fe son las obras, lo visible son las obras, ¿se entiende? Al igual que el amor, yo puedo decir que amo a mi esposa o que amo a mis hijos, pero lo que demuestra ese amor, ¿cómo se demuestra? Con acciones, y esa acción en este caso es, tiene que ver con la entrega, con el dar, con la generosidad, con brindarse, fíjense, que, que dice cuando quiere poner un ejemplo de, la, de, la, de las obras, de, esa, de esas obras que engendra la fe, ¿qué dice? Hay uno desnudo, hay un necesitado, ayuda, Abraham dio a Isaac, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, la fe perfecta la tiene Dios, ¿cómo demuestra Dios su amor y su fe en nosotros? Fe para, para salvar, su fe en que nosotros podemos cumplir su propósito, en darnos lo primero y lo mejor, Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos, que somos todos, el primero y el mejor. Así que, si Dios da testimonio de tu fe, lo va a hacer por tus obras. Y como Abel y Caín, su testimonio se manifiesta en el mundo natural. Pero hermanos, nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo medimos, cómo decimos nosotros que alguien, cuando alguien es generoso, tiene un gran corazón? O sea que medimos el amor y la fe y la entrega de la persona. ¿Por qué? Porque vemos sus acciones. Vos no ves el corazón, salvo que hagas un ecocardiograma. Y si tiene el corazón agrandado, es otra cosa. Pero cuando alguien es generoso, ¿qué pues decís... Tiene un gran corazón. Así que Dios dio testimonio de él. ¿Qué dijo Dios? Este es justo. Este tiene fe. ¿Y cómo me dio la fe? Por su ofrenda. Es increíble esto. Me vino a la mente un versículo de la Biblia que está en el Salmo el Salmo 20, justamente. El Salmo 20, a ver si lo noté por acá, es un Salmo muy especial para mí. Hace muchísimos años, un día cuando me trajo este Salmo, yo había tenido un accidente eh, sirviendo acá en la iglesia, en una, en una casona que teníamos acá en la otra cuadra, que caí de un, de un techo, de un, como un tercer piso, así que tenía 20 años, así que... Ni un hueso me quebré, nada. Solamente me abrí acá. Y vino y me trajo el Salmo 20. Salmo 20, Salmo 20. Y el Salmo 20 dice algo raro. Jehová te oiga en el día de conflicto. Te regalo este Salmo, porque es un Salmo para los que están complicados. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, fíjate este versículo, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón, que es bandera, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de sus diestras. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora noten que dice que Dios te ayude, etcétera, etcétera, y dice... Jehová haga memoria de tus ofrendas. Le voy a contar algo sin entrar en detalle porque no quiero hacer el autobombo, pero sí quiero decir algo. Después que ese, este hombre me dio este salmo, nosotros en un momento determinado de nuestra vida y en una etapa determinada de la iglesia, dimos un paso de fe con una ofrenda muy desafiante para nosotros, era todo lo que teníamos. Y cuando pasó el tiempo, una, una vuelta que yo estaba predicando, un, eh, enseñando, preparando una enseñanza, y que tenía que ver, no me acuerdo con qué tema, pero tenía algo que ver con esto, yo me, como que me salta a veces el versículo así, no lo había visto nunca. Yo conocía este Salmo, les repito, porque hablaba de que salvas ungido, etc. Pero cuando me sale, haga memoria de tus ofrendas. Recuerdo esto, y siento que Dios me dice algo así como, lo que hiciste ese día, no me lo voy a olvidar. Al, lo que hicimos. Al punto que creo que muchas de las bendiciones posteriores, porque hay bendiciones que son regalos, hay bendiciones que son recompensas, en nuestra vida, en lo material, tienen que ver con algunos puntos de nuestra vida. Y uno es este punto. ¿Se entendió la idea? No quiero entrar en detalles. ¿Sí? Es decir, en un momento, Dios, como Él, mira el corazón y dice que donde está tu tesoro está tu corazón, y mide tu fe, hay cosas que Dios hace memoria, y Dios recuerda. Y no es casualidad que en el medio de este Salmo, diga que es un Salmo de pidiendo la victoria de Dios... En, Parece que está en otro contexto. De golpe, entre las cosas que le desea, es alguien orando por alguien, entre las cosas que le desea, le desea, Dios haga memoria de tus ofrendas. Dios haga memoria. Evidentemente hay algo. Ahora noten que no dice que Dios miró el diezmo de Abel. Yo lo hablo con mucho cuidado esto, pero quiero, tengo que ser honesto y claro con lo que creo y pienso. Dios da testimonio de las ofrendas, no de los diezmos, porque los diezmos, de alguna manera, los que creemos en la palabra de Dios sabemos que es, no diríamos obligatorio, pero es, es lo que está, ¿cómo se diría? Eh, sobre, es la base lo que está sobreentendido. Cuando diezmamos, en realidad, no se mide nuestra generosidad, se mide nuestra honestidad. O sea, se mide, permítame que se lo diga, se, se mide si soy ladrón o no soy ladrón. Se lo toca así porque es lo que yo pienso. ¿no? Si no piensan como yo, somos amigos igual. Pero el diezmo para ver si yo soy ladrón o no soy ladrón. Porque Dios dice, me habéis robado, ¿en qué? En nuestro diezmo y ofrenda, Malaquía, si a alguno le queda duda. Lutero decía, hay dos conversiones, la del bolsillo, la del de, de corazón y la de la billetera. Yo no voy a entrar a esto porque en esta iglesia nadie pide nada y no estoy pidiendo plata. Te estoy diciendo lo que yo creo. Y yo creo que es así. Creo que el diezmo es la medida de lo, de lo, de lo estipulado, como la Biblia dice, indefectiblemente diezmarás, punto. O sea, después le puede encontrar, yo creo, el antiguo, la ley. Está bien, Dios conoce tu corazón, conoce el corazón de cada uno, el mío también. Y con el diezmo lo que yo pruebo es mi honestidad, que no soy un ladrón que le robo a Dios. Bien, pero las ofrendas yo pruebo mi fe y mi amor por Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, una fe práctica, un amor concreto. Por eso Él hace memoria de todas tus ofrendas. Dios da testimonio de tu fe por la medida de tu dar. Ahora, así que si vos querés saber la medida de tu fe, la medida de tu amor, pregúntale a Dios. Y que Dios dé testimonio de vos. No soy yo el que da, es Dios el que da testimonio. ¿Me aman igual después de esto? Hay como una hermana que me ama, es la que diezma. Pero hay un testimonio más que quiero... Porque hay un testimonio en el cielo. ¿Quién da testimonio en el cielo? Qué loco esto, porque Dios da testimonio. Es decir, nosotros damos testimonio de Dios, pero en este caso el que da testimonio es Dios. Y Dios da testimonio de nuestra fe. Pero también hay otro testimonio. Porque dice que Abel, aún después de muerto, habla por, por su fe. Ojo acá. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio a Dios de sus ofrendas. Y muerto, esta habla por ella. Le dije, el muerto que parla? Abel está muerto. Mientras que en los cielos Dios da testimonio de las ofrendas de Abel como expresión de su fe, en la tierra también hay testimonio. De pronto el muerto habla... Imagínate si estás ahí. Pero no es él que hable. No abre la boca porque está muerto. ¿Cómo habla estando muerto? Y dice que muerto habla por su fe. Una, una frase que dice, los hombres pasan, pero sus obras quedan. Y las obras son la muestra de la fe. Es decir, uno pasa por este mundo. ¿Vieron? Si pasaré por este mundo, si hay una palabra amable que pueda decir, una buena acción que pueda decir. Pero después dice... O sea que nosotros pasamos, pero hay algo que queda, o no, depende. Abel, muerto, habla por medio de la fe. El que da testimonio de Abel en el cielo es Dios. Y en la tierra, ¿quién da testimonio de Abel? Su fe. Arriba habla Dios, acá habla su fe. Su sangre clama, su fe habla. ¿Cómo habla la fe? Por las obras. solo puedo hablar cuando yo esté muerto, si mi fe no está muerta. Mirá qué interesante, Santiago termina diciendo que así como un cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera la fe sin obras es muerta, es decir, que las obras, en este caso el dar, son el espíritu de la fe. Si a mí me faltan obras, si a mí me falta generosidad, mi fe está muerta. Entonces puede haber dos muertos en el mismo lecho. El muerto propiamente dicho y la fe del muerto. Si no tiene obras, si está obras, si tiene obras... Aunque esté muerto, su fe habla, porque su fe no está muerta. Y solo no está muerta si engendró obras. ¿Me siguen? Es importante porque ya estoy terminando. ¿Viste alguna vez a alguien que haya muerto sin haber vivido por la fe? Vengan los músicos. ¿Alguien del cual su fe no hable? ¿Muertos que no dejan fe que hable por ellos? ¿Personas que mientras estuvieron vivos no hicieron ninguna diferencia, ninguna contribución a este mundo por el cual se las recuerde? A ¿Más que algún familiar que derrame alguna lágrima? ¿Ninguno que haya sido bendecido o impactado o influenciado por su fe a través de sus obras. Alguien que diga, fue mi mentor, fue quien me acompañó, fue quien me enseñó, fue, fue el que me llevó al camino del Señor, fue el que me predicó. Algún hijo que diga, fue la vida de mi padre, una vida que me inspiró, que no solo me enseñó, hablando. sino que sus obras me hablaron y sus obras me hablaron de su fe, de la fe que engendró esas obras. Una esposa que diga de su esposo, amigos, hermanos, alguien que diga este fue el que me convirtió. Bueno, fue el Espíritu Santo, pero fue él, fue él alguien que dejó algo en mí y entonces pensé porque a veces pienso no mucho porque si no te enfermas a veces pienso, será el domingo pasado cuál era la pregunta que me hice estaré viviendo una vida digna de elogio aprobada por el Señor alcanzaré buen testimonio delante de Él versículo 2 por ella, por la fe estaré viviendo una fe que Dios diga la vida de mi hijo es digna de elogio porque su vida refleja lo que es vivir por fe o está viviendo en su fe, en su confianza en sus recursos se sostiene en él mismo ¿qué está viendo Dios en mí? la pregunta ahora que quiero hacerme y que cada uno se haga porque no estamos para juzgarnos unos a otros estamos para acompañarnos es mi fe hablará después que yo haya partido. Y la única manera de que mi fe hable es que yo haya dejado obras. No para ser salvo porque la salvación es un regalo de Dios por la fe. Sino para alcanzar testimonio delante de Dios de que he vivido por esa fe. Y tiene que ver con mi dar, y no solo la ofrenda, aunque acá la verdad específicamente habla de la ofrenda, pero tiene que ver con mi, con mi entrega. Con el dar y con el darme, el brindarme a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a ustedes que son la familia de la fe a la gente que Dios pone a mi alrededor. Pintarme. No ser un tipo mezquino, un tipo egoísta. Un tipo que anda mirando la ofrenda de los demás para criticarlo y para envidiarlo. Porque en realidad, como la sangre de Cristo habla, en realidad, todos nos. nos en esta prédica decimos que mal, cainche. ¡Qué cosa! ¿eh? Menos mal que somos Abel. Y en realidad el único Abel es Cristo. Y nosotros somos los caínes, que murió por culpa nuestra. Pero podemos ser justificados pues, por la fe. Ahora, esa fe, sin obras, en el hebreo antiguo o en el griego antiguo diría, es Sarasa. en argentino es chamuyo tú tienes fe muéstrame tus obras no tus razonamientos teológicos para justificar tus desobediencias y tus rebeliones no tu fe son tus obras a un muerto Abel habla poderosamente por su fe me pregunto si después de mi muerte se escuchará algo importante. ¿Hablará mi fe por medio del testimonio de mis seres queridos, mis familiares, mis hermanos, los que se convirtieron por mí, o mi fe estará muda y muerta? En ese tiempo tu cuerpo estará en la tierra, pero viví, para, viví de tal forma que tus hermanos den testimonio del impacto de tu fe práctica viví para que tus hijos hablen de tu fe que vieron mediante tus obras ese día tu cuerpo estará en la tierra pero tu espíritu estará presente junto al creador Dios allá en el cielo dará testimonio de ti lo hará Vamos con fe. Dirá Dios, sí, es justo. Yo he visto sus obras. No es salvo por las obras, es salvo por la fe. Por esa fe ha engendrado obras. Dios dará testimonio de tu fe y dirá: por la fe, Anita. Por la fe, Sophie Por la fe ofrecieron una ofrenda más excelente una ofrenda de vida agradándome de tal manera que yo, que ella o él o cualquiera de nosotros dio testimonio de una fe viva y alcanzó testimonio de su justicia por eso allá en la tierra su fe sigue hablando de ella Oramos. Gracias Señor por tu palabra que engendra fe en nuestro corazón. Ahora que esa fe verdadera engendre obras, obras de amor, obras generosas. Te pedimos perdón por nuestras inconsistencias entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos creer o entre lo que creemos y lo que hacemos. Te pedimos perdón por nuestras desobediencias disfrazadas de argumentos teológicos para ocultar la mezquindad de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Señor, con toda humildad, oramos hoy. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos esa fe que solo tú puedes darnos, porque queremos vivir por fe. Queremos vivir siendo aprobados por ti, queremos ser dignos de recibir ese testimonio, ese elogio de tu parte. Queremos ser aprobados, Señor. Padre, queremos que tú des testimonio de nosotros en los cielos: testimonio de que somos justos por la fe, cuando tú midas nuestras obras y nuestras ofrendas. Padre que tengamos una fe viva de tal manera que aún muertos aquí en la tierra esa fe hable por nosotros y que otros puedan testimoniar de esa fe práctica que ha impactado su vida mi oración Señor para este año 2016 para esta congregación amada para cada uno de ellos y para mí también, es Señor que podamos crecer en la fe. Que seamos hombres y mujeres de fe. Que vivamos por la fe y no por vista. Que no tengamos la confianza puesta en nosotros, ni en nuestros recursos, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestro razonamiento, sino en ti, Señor. Que seamos parte de ese hall de héroes de la fe, de los cuales tú no te avergüenzas de llamarse nuestro Dios. Bendigo a cada hermano mío y a cada hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.